0: Bueno, vamos a, a predicar. Los invito a que vayan por favor a sus Biblias. Uh, vamos a estar leyendo del versi del en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 12 al 21. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que tú, haré lo que me pides, le dijo el Señor, el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero, quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, Señor. Te pedimos que continúes con nosotros y que este mensaje, Señor, llegue a los corazones de los que lo están oyendo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y transformarnos para que seamos cada vez más como tu Hijo Jesucristo. Oramos esto. En, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén Bueno ustedes saben que el sistema solar, el sistema solar está compuesto con varios planetas Y con varias lunas de los planetas y adicionalmente con cometas Y todos, es interesante que, que, que todos estos cuerpos celestes giran alrededor del Sol Siempre en la misma órbita les traigo una foto que precisamente trata de, de, de enviar el mensaje De cómo el sistema solar está constantemente girando, mirando al sol Constantemente en la misma órbita y, y los planetas tienen diferentes tamaños, que es increíble Si nosotros vemos el planeta que más tamaño tiene es Júpiter ¿Saben cuántas tierras pueden caber en Júpiter? 1300 tierras Tierras, planetas, tierras en el planeta de Júpiter Es así de grande con todos sus anillos El más pequeño es Mercurio, un poquito más grande que la luna Pero lo interesante es que todos independiente del tamaño Están girando de nuevo, dada la fuerza gravitacional del sol Están girando alrededor del sol Imagínense qué pasaría si un planeta, el más grande Júpiter Decidiera decir ya no, ya no voy a girar alrededor del sol Yo soy suficientemente grande yo probablemente quiero girar alrededor mío O probablemente quiero girar alrededor de otro planeta O otro cuerpo celeste Imagínense lo que querría Habría un desastre, desastre cósmico ¿Por qué? Porque esos planetas se van a salir de su órbita Se van a estrellar los unos a otros O quizás van a estar perdidos en el espacio Por la eternidad Esta analogía que alguna vez la escuché de un pastor Americano Tim Keller Que ha escrito varios libros me quedó a mí desde un principio de hace bastante tiempo Porque Rara narra precisamente Lo que nosotros como cristianos deberíamos ser Constantemente girando alrededor de Dios Constantemente recibiendo su luz Constantemente fijando la mirada en Dios Y en su Hijo Jesucristo Porque el momento que tú lo pierdas Te vas a perder Te aseguro que te vas a estrellar te aseguro que vas a morir o quizás vas a estar perdido en el espacio, morir espiritualmente Y eso es precisamente lo que también le, pasa, le pasó al pueblo de Israel después de haber salido de la esclavitud Ellos estuvieron, cuatro, estuvieron 400 años en esclavitud los israelitas Moisés gracias a Dios los saca de la esclavitud recuerden Los lleva por el desierto, les da codornices, les da el maná les da agua y todavía seguían ellos de cierta manera tratando de adorar otros dioses. No reconocían el poder de Dios que los había sacado. Habían perdido, si se quieren mirar, el, el, el mirar a Dios, el reconocerlo y estar constantemente con él. Así que Moisés se da cuenta, este pueblo necesita un avivamiento. Este pueblo necesita volver a centrar su mirada en Dios, en Jehová que lo sacó, que lo sacó. Y es lo que vamos a aprender en el día de hoy, aprender de Moisés. Porque los versos que nosotros leímos en el día de hoy, hace un momento, ya el pueblo de Israel había salido, ya el pueblo de Israel había recibido de nuevo los codornices, había recibido el alimento y habían pasado tres meses y llegaron al monte Sinaí y Dios llama a Moisés para que suba al monte Sinaí para recibir las leyes incluía los diez mandamientos, las tablas de los diez mandamientos. O sea, los, los, los invitó para que subiera y él, Moisés, sube, está con él, recibe las leyes. Y en ese momento, como duró 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel empezó a alejarse y decir, alejarse en el sentido de ya no creer más, se está demorando demasiado Moisés, le decían Aarón, se está, algo le pasó a Moisés, se quedó allá arriba Construyenos un becerro de oro Ustedes probablemente se acuerdan de la historia Y Aarón le pide a todas A todas las personas que, que tomen Sus joyas, sus aretes Lo que tengan y construyó un becerro de oro Y se lo entregó al pueblo Tuvo presión y, 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 y respondió entregándole el becerro de oro Al pueblo de Israel Y Dios le dice baja, baja rápido Porque ya este pueblo Se ha ido, este pueblo Está adorando otros dioses Moisés baja Rápidamente les cuento que se, por supuesto se pone molesto, rompe las tablas de los diez mandamientos, mata a tres mil israelitas que se habían alejado del Señor y vuelve nuevamente a subir a pedir misericordia por el pueblo de Israel. Y ese es el diálogo que vamos a, a mirar en este momento, porque es parte de lo que nosotros deberíamos entender como parte del avivamiento. Deberíamos, Moisés quería que Dios fuese el centro de la vida de ellos y del pueblo de Israel, como el ejemplo del sistema solar que les acabo de, de mencionar. Así que él, él sube, él sube y unos versículos anteriores, el, el Moisés sube al pueblo ah, perdón, a, a estar en la presencia del Señor en el monte. Y el Señor le dijo a Moisés, anda, vete a este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto Y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes Envería un ángel delante de ti y desalojaré, desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, Fereseos, ebeos y Geberuseos. Ve la tierra donde abundan la leche y la miel yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino un mensaje bien fuerte que hace Dios el señor a Moisés no te voy a acompañar voy a mandar un ángel voy a enviarte un ángel que hace Moisés Moisés regresa, regresa a, del monte y decide y decide armar una tienda, una tienda de campaña, una de las tantas que había allí, una tienda de campaña Se retira del pueblo de Israel, de, Israel, de todo el campamento porque sabían que ellos habían pecado Y que muchos seguían de nuevo girando con otros dioses, quizá los mismos dioses egipcios Dice: no, este pueblo no está arrepentido, este pueblo no está santo Como para poder recibir la palabra de Dios Y estar cerca de él Así que él decide sacar, salir, construir no, Tomar una de las tiendas de campaña que habían Y, y, introducir, y, y estar allí eh, con él Estar orando Y es el primer mensaje que deberíamos recibir Noten que Moisés lo primero que hace Es retirarse a orar A estar en la presencia de Dios a pedirle que, por, que, que le dé misericordia Y que lo ayude a que haya un avivamiento A él y al pueblo Está pidiendo un avivamiento Está pidiendo que vuelvan a colocar su mirada en Dios Se está yendo independientemente De cuánto tiempo pueda llegar a durar De cierta manera es como diciendo No importa Dios que tú me vayas a responder Pronto o tarde Pero lo que quiero es estar orando Por un avivamiento ¿Y qué ocurre? En el momento que él entró, entraba en la campaña Porque parece que lo hacía varios días Entraba en la campaña una nube Una nube de, mostrando la presencia de Dios Se acercaba a la, campaña, a, a la tienda de campaña y bajaba Y todo el pueblo se empieza a dar cuenta de esto Todo el pueblo se, se empieza, empieza a caminar y acercarse a la tienda de campaña y Viendo claramente cómo Moisés caminaba Entraba a la tienda de campaña Y después la nube llegaba allí y empezaron a intervenir y a usar, digamos, esa tienda de campaña. Por eso Moisés la llama la tienda de la reunión. La tienda de la reunión. Vemos cómo se va transformando de cierta manera el mismo Moisés con su diálogo y algunos de ellos que están viniendo. Y noten algo bien interesante. que Muchos de nosotros quizás queremos tener ángeles que nos cuiden Queremos tener ángeles que nos protejan, que nos ayuden militarmente a nuestras luchas, a nuestras enfermedades, a que nos provea, pero no queremos tener a Dios mirándolo fijamente porque quizás hay áreas de nuestra vida que nosotros no queremos entregársela a Él, no queremos estar mirándolo fijamente y que toda mi vida esté alrededor de Dios, sino lo que queremos es mándame un ángel. Mándame un ángel pero yo no te voy a dar completamente mi vida a ti Porque hay áreas de mi vida que no todavía no quiero ni confío Así que mándame solamente el ángel Moisés dijo no, yo no voy a llevar a este pueblo Yo no voy a llevar a este pueblo y liberarlo si tú no vas No lo voy a hacer, no voy a moverme si tú no vas Tú tienes que ir con nosotros para poder liberarlo Si no, no voy a ir y esa debería ser nuestro, nuestro llamado Quizás estás pensando en una definición, un proyecto que tú tienes que llevar a cabo Quizás estás orando por, por, por tener la visibilidad de cuál es el siguiente paso Muéstrame tu gloria Señor, muéstrame te quiero tener en mi vida presente De tal manera que yo pueda tomar una decisión acorde a como tú, a como tú me has diseñado Muéstrame Señor tu gloria te Así te demores en responderme Voy a entrar en mi cuarto Y cerrar esa puerta Y todos los días voy a estar orando Señor muéstrame tu gloria Muéstrame tu presencia Responde A, mi, a, a, a estas necesidades Señor voy a renunciar Y voy a entregarte completamente A ti Dando vueltas si lo quieres mirar Donde Jesús es mi centro Donde Dios es mi centro por eso el diálogo que nosotros vimos y estamos viendo de parte de Moisés uh, con, con Dios. ¿Por qué? Porque él vuelve a subir, le pide, le, le, como les comento, pidió la súplica y volvió para tener esta conversación que la vamos a partir. Él le pide tres cosas, Moisés le pide tres cosas. La primera solicitud, pide que el Señor lo acompañe a él. De nuevo lo que había mencionado, no voy a ir solo, no quiero ir solo, yo te necesito. Y por eso en Éxodo, capítulo 33, 12 a 13, lo voy a volver a leer rápidamente. Dos Moisés le dice al Señor: Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Recuerden que sí le había dicho que iba a enviar a un ángel. De hecho, lo dice dos veces. Pero él le dice: No, no, no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo. Eso es verdad, le había dicho anteriormente. Y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Y el Señor responde, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Luego él acepta, Dios acepta, primera victoria por parte de Moisés. Dios acepta a ir con él y le dará descanso. También cuando él le dice, Moisés le dice, Dime qué quieres que yo haga es también algo que nosotros deberíamos hacer Señor yo quiero yo quiero ganarme tu favor en el sentido de que yo quiero estar cerca de ti Y conocerte dime qué quieres que haga en esta circunstancia en el momento que yo estoy viviendo Qué quieres que yo haga Señor muéstrame tu gloria y muéstrame el siguiente paso Que tú quieres que yo haga el Señor aceptó y le dijo voy a ir contigo y a ti, si tú tienes también la disciplina de entrar en esa tienda de la reunión y pedirle su gloria. Y pedirle que lo te acompañe, Él cumple sus promesas. Vas a escucharlo, vas a escucharlo. Un tenue mensaje, quizás no, no abierto en voz, pero quizás un mensaje, una idea, quizás una ilustración y va a responderte. Y te va a decir que va a estar contigo. La segunda petición que Él hace rápidamente es pide que acompañe al pueblo, Moisés no solamente le pidió a él, sino también le pidió al pueblo, le pidió a Dios, al pueblo que lo acompañara, cuando habla en el versículo 15 al 17, o vas con todos nosotros, le dice Moisés, o mejor no nos hagas salir de acá, en otras palabras, o vas tú, o mejor que todos muramos, pero él quería un avivamiento, para él y para el pueblo, nuestras oraciones a veces, son también solo para nosotros, o no, porque queremos que Él nos responda a nuestras necesidades, pero no nos damos cuenta que somos parte como un sistema solar donde hay más planetas, el sol también alumbra a todos estos y Dios también alumbra y da luz al resto. Nosotros somos cristianos cuando la gloria de Dios llega a mi vida y como el tema del año que estamos haciendo yo logro también dar, 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 dar gloria al resto, al resto porque saben porque yo de esa manera puedo saber Esta persona realmente está con el Señor Esta persona ama y siente misericordia Cuando yo estoy en problemas Esta persona me quiere ayudar también Luego para Moisés era clave Era importante que la gloria de Dios No solamente era para él Sino también para el pueblo Que hubiera un avivamiento en el pueblo Y eso es lo que hemos de pedir también en las iglesias Porque de nuevo el mundo El mundo te está diciendo, no giras alrededor de, de Dios o, 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 de, o de alguien que tú consideres que es un líder, no, gira alrededor tuyo. Tú puedes hacer todo, tú puedes hacerlo todo, tú puedes conseguir tus, tu dinero, tú puedes sobrellevar la vida. Falso, Satanás es el enemigo, falso. Fuimos diseñados para estar alrededor de Dios, para glorificarlo constantemente, constantemente. La tercera. La tercera petición que hace Moisés al pueblo, a, perdón, a, a Dios le dice: Muéstrame tu gloria, quiero conocerte más. Bello precioso. Cuando él dice, cuando él dice en el versículo 5 al 7, dice eh, el Señor. Perdón, aquí cuando dice déjame ver tu, todo tu esplendor en el verso 18 al 20 insistió Moisés y el Señor le respondió voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiere tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida lo último que pide Moisés es que le muestre la gloria de Dios la palabra gloria en hebreo Significa peso, significa sustancia Y Dios le responde te voy a mostrar No te puedo mostrar mi rostro porque Porque el rostro significa comunicación En el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento no había forma De nosotros poder, de ellos poder ver face to face O cara a cara con Dios Porque no se equipara la santidad de Dios Con la, con la de nosotros Pero las cosas cambian en el Nuevo Testamento sin embargo, Moisés entendió, yo necesito la gloria de Dios, la necesito constantemente, quiero un Dios que sea personal y tener una relación con Él, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios le responde, no lo puedo hacer, pero vas a ver vas a ver mi, mi, mi espalda. Hay una roca que pareciera que tuviera como una especie de, de, de esquina donde tú vas a poder... Colocarte allí y cuando yo pase eh, voy a Colocar mi mano obviamente Dios no tiene Una mano pero de cierta manera como, como decirle cubrirlo de tal manera que Moisés no pueda ver y la va a quitar Cuando Dios haya pasado así que Moisés pueda ver la espalda y eso ocurrió eso Ocurrió cuando vemos en el siguiente en El siguiente capítulo Moisés vuelve a Subir otra vez al, al monte eh, de Sinaí y el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre pasando delante de él proclamó el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, yo estoy empezando a subrayar lo que significa la gloria de Dios. No es solamente la presencia, sino son los atributos de Dios que tú puedes tener acceso a Él. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo y Él es, él es el centro de tu vida, vas a tener clemencia, Él va a tener clemencia, Él va a ser compasivo contigo. Él va a ser lento para la ira y grande en amor. Él va a ser fiel, ninguna de sus promesas las va a romper. Y más adelante dice que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado. Y aquí viene la parte fuerte también, es un Dios amoroso pero es un juez amoroso. ¿Por qué? Porque aquel que no perdona sus, no pide perdón sus pecados no va a dejar sin castigo al culpable y quizás muchos de nosotros hemos sufrido algo. Y no ha habido justicia, déjame decirle que hay buenas noticias Porque nuestro Dios es un Dios justo amoroso ¿Y saben qué? Él va a castigar la maldad de los padres en los hijos y en los nietos Hasta la tercera y la cuarta generación Fuerte, es un Dios amoroso Pero es un juez amoroso a la vez Es perfecto Esas once porque las conté Esos once atributos Hacen parte de la gloria de Dios ¿Cuál es tu invitación que recibes en el día de hoy? Volver otra vez en este año 2024 A centrar tu mirada en Dios y en Jesús A no apartarte de Él A entregarle absolutamente todas las cosas Rendirte, renunciar a tratar de pelear a Algo que no, no tiene sentido pelear Y entregárselo a Él de tal manera Que toda tu vida va a girar alrededor de Él Alrededor de él Y vas a ver su gloria Adicionalmente Adicionalmente La gloria va a llegar a ti tú vas a dar la gloria también A los demás Y van a poder decir Alguien va a poder decir Esa persona es diferente Esa persona Esa persona tiene algo Que yo no tengo Y yo quisiera tener Es exactamente como la gloria de Dios Se va mostrando y vamos a ir afectando no solamente nuestras familias, sino la comunidad. Si no lo estás viendo, es posible que puede ser lo que está pasando también, le pasaba también al pueblo de Israel. Y es que posiblemente tenían todavía ídolos. De, Podrían llegar a recibir la misericordia, podían sentir la misericordia de Dios, podían sentir también un poco eh, la, la, la paz, podían tener también la justicia, pero, pero no completamente todos los atributos de Dios y su gloria, porque habían ídolos que todavía tenían. Y esa es la invitación a que caminamos con Él, con el poder del Espíritu Santo y podamos solo verlo a Él. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por el día de hoy, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que, que nos muestres tu gloria, que podamos santificarte a través nuestro, Señor, de tal manera que otras personas también puedan ver la gloria. Yo te pido, Señor, por todas las necesidades de los que están aquí reunidos, porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos debilidades, tenemos necesidades, Señor, y quizás estamos buscando un Dios con, con un D minúsculo Un Dios en minúsculo Con la D de minúscula Y queremos un Dios con la D de mayúscula Contigo, con Jehová Señor Con Yahweh Queremos ese Dios que nos glorifique Que entre en nuestra vida Señor De tal manera que siempre, siempre, siempre Estemos mirándote y caminando Señor Danos esa gloria por siempre. En este momento invito a los sugieres a, a pasar por las ofrendas en el día de hoy, Señor multiplíquelas para seguir trabajando por tu reino, decimos todo esto en el nombre de Jesucristo, amén